0: Czy dalszy trening mózgu w dobie tak dynamicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji ma jeszcze w ogóle sens? Czy rozwijająca się sztuczna inteligencja i powszechny dostęp do niej zwalnia nas z potrzeby ćwiczenia naszego mózgu, naszej pamięci, naszej wyobraźni? O tym w dzisiejszym odcinku Trener w umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci z Guangzhou z Chin, autorami różnych książek i założycielami tego kanału, czyli takiej przestrzeni, gdzie uczymy jak efektywniej korzystać z swojego mózgu, jak trenować swój mózg, jak pomagać dzieciom w ich procesie edukacji, jak po prostu zrobić, aby lepiej nam się żyło z naszym mózgiem. W dzisiejszym odcinku chciałbym chwilę zastanowić się nad rozwojem sztucznej inteligencji, ale w kontekście treningu mózgu i jego zasadności. Zanim zacznę samą rozmowę na ten temat, bo to będziecie rozmowa, zobaczycie jaka, to chciałbym powiedzieć trochę dlaczego w ogóle nagrywam ten odcinek. Otóż skontaktował się ze mną nasz wierny słuchacz, nasz klient, już teraz mój znajomy, który korzystał z naszych zajęć, którego córka wciąż uczęszcza na zajęcia bez brain. I powiedział do mnie tak. Słuchaj, razem z moją żoną zastanawialiśmy się, w co tak naprawdę warto jeszcze inwestować w kontekście rozwoju dzieci skoro sztuczna inteligencja a w szczególności w tym momencie chat GPT, tak ogromnie mocno zaczęła wpływać na rzeczywistość wokół nas a przecież będzie jeszcze mocniej wpływać i słuchaj, doszliśmy do wniosku że właściwie zajęcia, które wy oferujecie trening wyobraźni, pamięci to co robicie to jest właściwie jedyna rzecz w którą teraz warto inwestować bo przecież Ta sztuczna inteligencja bardzo wiele umiejętności przejmie Przejmie z człowieka i nie będą one aż tak bardzo potrzebne. A to, co Wy robicie, to będzie to, co co potem będzie procentowało i i w co warto teraz inwestować. Tak mniej więcej wyglądała jego rekomendacja. I właśnie on powiedział mi, że myślę, że fajnie byłoby nagrać taki odcinek o czacie GPT w kontekście oczywiście rozwoju mózgu. I oto jest odcinek, który właśnie teraz nagrywam. Także zachęcam Was też, żebyście pisali do nas, jeżeli macie jakiś fajny pomysł na odcinki kolejne, na tematy kolejnych odcinków. Chcielibyście się czegoś dowiedzieć, czy to bardziej naukowo, czy bardziej z naszego doświadczenia, piszcie do nas i myślę, że wasze maile komentarze będą nas inspiracją. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to teraz zróbcie to, proszę Was. Przechodząc do tego, co jest meritum dzisiejszego odcinka, pomyślałem, że zapytam chat GPT, czyli sztuczną inteligencję, o to właśnie, czy trening mózgu jest jeszcze potrzebny, jeżeli sztuczna inteligencja się tak rozwija. I kiedy zacząłem z nim rozmawiać, stwierdziłem: hmm, przecież nie będę wam streszczał tego, co GPT mi odpisało, tylko po prostu przestaję wam tę rozmowę. Nie będzie ona długa i chcę jeszcze tylko zaznaczyć, że niczego nie usunąłem z tej rozmowy. Cała rozmowa wyglądała dokładnie w ten sposób. Nie wycinałem kawałków, które, nie wiem, byłyby dla mnie pod względem osoby, która trenuje. E, umysły innych, która pomaga wytrenować pamięć i koncentrację uwagi, e, byłyby może nieprzychylne albo jakoś sprzeczne z moimi, e, z moimi teoriami, i tak dalej. Przeczytałam dokładnie to, o co zapytałem i to, co Chat GPT mi odpowiedział, bo stwierdziłem, że będzie to najlepszy sposób na ten odcinek. Zadaję takie pytanie: jak uważasz, czy w momencie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji warto jeszcze mocniej zadbać o rozwój swojego mózgu? Przepraszam, że tam, ale chciałbym Wam dokładnie to cytować, co było napisane. I sztuczna inteligencja odpowiada mi tak. Jako sztuczna inteligencja nie mam własnych uczuć i opinii, ale mogę powiedzieć, że rozwijanie swojego mózgu jest zawsze wartościowe, niezależnie od rozwoju sztucznej inteligencji. Można byłoby się tego spodziewać, prawda? Uwaga dalej. Mózg jest narzędziem, które pozwala nam myśleć, rozwiązywać problemy, uczyć się i tworzyć, niezależnie od tego, jak bardzo rozwijana jest sztuczna inteligencja, nie jest w stanie zastąpić ludzkiego mózgu. Okej, tutaj jeszcze można by było powiedzieć, to można było się spodziewać, ale posłuchajcie, co napisała mi dalej, bo to nie był koniec jej odpowiedzi. Rozwijanie swojego mózgu poprzez ćwiczenia, naukę nowych rzeczy i zdobywanie doświadczenia może pomóc nam w pełni wykorzystać nasze możliwości i osiągnąć nasze cele. W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna, umiejętność adaptacji, kreatywności i innowacyjności będzie coraz ważniejsza, a rozwijanie swojego mózgu może pomóc nam w tym procesie. Okay. I tutaj już zaczynamy e, czuć, że no, sztuczna inteligencja jako jakiś taki twór, który mówi to na podstawie algorytmów tego, czy, co przetworzył, e, no, sięga trochę głębiej, tak? bo mówi właśnie, że e, te umie- jakie umiejętności będą nam potrzebne, że umiejętność adaptacji, kreatywności, innowacyjności, że to będzie coraz ważniejsze. No dobrze, więc ja nie dawałem za wygraną i zadałem kolejne pytanie brzmiało ono tak a które umiejętności będą najważniejsze w przyszłości? uszereguj w kolejności pamięć, koncentracja uwagi umiejętność łączenia danych i faktów kreatywność, wyobraźnia jak widzicie umieściłem tutaj te elementy które rozwijamy podczas naszych kursów bez Brain oczywiście nie wszystkie ale, ale kilka bardzo ważnych z nich i sztuczna inteligencja odpowiada tak. Trudno dokładnie uszeregować, ponieważ e, ważność poszczególnych umiejętności będzie zależeć od wielu czynników, takich jak branża, w której pracujemy, czy też nasze indywidualne cele i ambicje. Niemniej jednak można powiedzieć, że następujące umiejętności ben, będą ważne w przyszłości. I tutaj wypunktowałam rzeczywiście te pięć umiejętności w jakiejś liście. Jeden Kreatywność. Zdolność do tworzenia nowych i oryginalnych pomysłów będzie ważna w dobie szybko zmieniającej się technologii, i globalnej konkurencji. I tu chciałbym się chwilkę zatrzymać, bo mi pierwsze, co przychodzi, przyszło do głowy, kiedy myślałem o sztucznej inteligencji, że trochę nasza kreatywność przestanie mieć takie znaczenie. No bo przecież zadamy sztucznej inteligencji pytanie podaj mi 10 pomysłów na udaną imprezę rodzinną albo podaj mi 10 sposobów na wykorzystanie wolnego czasu w środę po południu, kiedy pada deszcz i sztuczna inteligencja poradzi sobie z tym rewelacyjnie. I stwierdziłem, że kurczę, w takim razie kreatywność może to nie jest to. A tutaj rzeczywiście ta odpowiedź jest bardzo interesująca, bo ta kreatywność pozwoli nam wykorzystać sztuczną inteligencję w właściwy sposób, bo trzeba jeszcze wpaść na pomysł, jak ją wykorzystać, jakie pytania zadać jak przekształcić te sformułowania, o które pytamy, jak wykorzystać kreatywnie wiedzę, którą sztuczna inteligencja nam wyłoży. Numer dwa. Umiejętność łączenia danych i faktów. To, to dała już Rzegniec jako drugie i wytłumaczyła to tak. Zdolność do analizowania i łączenia informacji różnych źródeł będzie kluczowa w dobie nadmiaru danych i informacji. nadmiaru danych informacji. To jest niesamowite, że jeszcze niedawno dostęp do wiedzy był bardzo ograniczony, tylko niektórzy mieli dostęp do bardzo wielu informacji. Jeszcze tak naprawdę niedawno z punktu widzenia ewolucji człowieka Ludzie nie, nie potrafili w większości czytać i pisać, już nie mówiąc o dostępie do internetu, który pojawił się bardzo niedawno, jeżeli mówimy o kontekście rozwoju całej, całej ewolucji, następnym naszego, naszego mózgu i tak dalej. A tutaj GPT mówi o tym, że już będzie doba nadmiaru danych informacji, nadmiaru, niewystarczającego nadmiaru. I rzeczywiście ta umiejętność łączenia faktu i informacji będzie bardzo ważna. Na trzecim miejscu napisał koncentracja uwagi i wytłumaczył to tak. Zdolność do skupiania się i utrzymywania uwagi na dłuższy okres czasu będzie ważna w dobie rosnącej liczby rozpraszaczy i wyzwań związanych z uwagą. Ok, eee, Czyli mówi, że ta koncentracja uwagi jest istotna, no będziemy musieli eee, będziemy musieli umieć wykorzystywać nasze zasoby koncentracji do tego, żeby wybrać to, co nas interesuje spośród właśnie tego nadmiaru informacji. Na czwartym miejscu napisał wyobraźnię, czyli zdolność do wyobrażania sobie rzeczy, których jeszcze nie ma, będzie ważna w dziedzinach takich jak design, inżynieria i sztuka. I tu myślę, że nie ma ma tutaj co komentować tej odpowiedzi, jest dość zrozumiała. I piąte... Na piątym miejscu dał pamięć. Pamięć będzie nadal ważna, ale możliwe, że będzie mniej kluczowa w dobie rozwijającej się sztucznej inteligencji i narzędzi do przechowywania informacji. Yy, I tutaj mogę pomyśleć, mm, możesz sobie pomyśleć, no dobra, ale Best Brain to szkoła pamięci. Nie, nie, jeszcze raz, nie. Best Brain nie jest szkołą pamięci. Ten kanał nie jest kanałem, jak zapamiętać. Ten kanał i nasza szkoła jest Szkołą rozwoju umysłowego, rozwinięcia kompetencji umysłowych, rozwoju uczenia się języków obcych, rozwoju tych kompetencji, o których przed chwilą czytałem. Bo pamięć jest tylko narzędziem do wykonywania tych wyższych umiejętności i to będę za chwilę o to za chwilę będę pytał sztuczną inteligencję. Jeszcze sztuczna inteligencja podsumowała mi tę wypowiedź w ten sposób na końcu takim zdaniem. Oczywiście nie można lekceważyć żadnej z tych umiejętności, ponieważ wszystkie one będą miały swój wpływ na nasze sukcesy i szczęście w przyszłości. Jak zwykle bardzo miło, tak dyplomatycznie zakończyła swoją wypowiedź. I teraz zadałem kolejne pytanie. Czyli uważasz, że kreatywność, łączenie danych i faktów oraz koncentracja będą najistotniejsze? I odpowiedź tak, można powiedzieć, że kreatywność, umiejętność łączenia danych i faktów oraz koncentracja uwagi są trzema kluczowymi umiejętnościami, które będą miały duży wpływ na nasze sukcesy i szczęście w przyszłości. Oczywiście pamięć i wyobraźnia też będą ważne, ale te trzy umiejętności są szczególne, szczególnie istotne w kontekście szybko zmieniającej się technologii i wyzwań, z którymi będziemy musieli się zmierzyć w przyszłości. I ja nie dawałem za wygraną, jeżeli chodzi o wyobraźnię i pamięć i zadałem takie pytanie. A nie uważasz, że rozwinięta wyobraźnia jest kluczowa w kontekście umiejętności łączenia ze sobą faktów i danych? I odpowiedź czatu? Tak, wyobraźnia jest bardzo ważna w kontekście umiejętności łączenia danych i faktów. Wyobraźnia pozwala nam tworzyć modele mentalne i symulacje, co może być pomocne w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych rozwiązań. Dzięki wyobraźni wyobraźni możemy też łączyć informacje z różnych źródeł i wyciągać wnioski, które być może nie byłyby dostępne, gdybyśmy patrzyli tylko na suche fakty. W tym sensie wyobraźnia i umiejętność łączenia danych i faktów są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. W takim razie można powiedzieć, że rozwinięta wyobraźnia jest kluczowa dla rozwijania umiejętności łączenia danych i faktów i odwrotnie. Czyli to, co zawsze czułem, w sumie to, co powiedział już Albert Einstein, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest skończona, a wyobraźnia nie. Czyli jeżeli my trenujemy naszą wyobraźnię, a bardziej trenujemy wyobraźnię naszych dzieci, to dajemy im szansę, żeby wyciągały wnioski, mając dane, których nikt do tej pory nie połączył. Bo sztuczna inteligencja napisała coś w tym tym wątku, potem przeczytał coś w tym, w szkole usłyszał coś coś innego i nagle poprzez użycie wyobraźni może połączyć te fakty i stworzyć nowy wymiar, nowy wymiar myślenia, nową rzeczywistość w takim znaczeniu, że nowy wynalazek stworzyć. Zobaczcie, rzeka I wiatrak istniały długo, ale potem ktoś pomyślał, połączmy wiatrak i rzekę i zrobimy młyn. Wykorzystajmy siłę wody. Do tego potrzeba było wyobraźni. Ktoś musiał to sobie wyobrazić, bo nie przypuszczam, że przypadkowo wstawił wiatrak, który zahaczał o wodę i tak powstał młyn. Być może, a nawet jeśli to musiał sobie wyobrazić, że w tym wiatraku jest mąka, którą właśnie można mielić tą energią i tak dalej. Ale nie skończyłem jeszcze tej rozmowy. Końcówka wyglądała wyglądała też interesująco. Stwierdziłem, że zaryzykuję i zapytam o coś, co bardzo definiuje nasze działanie jako best brain i trenerów umysłu. Zapytałem tak. A czy dobrym pomysłem jest wykonywanie ćwiczeń pamięciowych pod presją czasu w celu poprawy naszej koncentracji uwagi? Dlaczego zdałem to pytanie? Dlatego, że chat GPT uznał koncentrację uwagi jako bardzo istotną, a poza tym bardzo wiele ćwiczeń, które wykonujemy podczas kursów bez Brain jest ćwiczeniami wykorzystującymi mnemotechniki pod presją czasu. I sztuczna inteligencja odpowiedziała tak. Wykonywanie ćwiczeń pamięciowych pod presją czasu może pomóc w poprawie koncentracji uwagi, ale może też być trudne i stresujące. Ćwiczenia pamięciowe pod presją czasu wymagają skupienia i szybkości, co może pomóc w rozwijaniu zdolności do skupienia się i utrzymania uwagi na dłuższy okres czasu. Jest! Mamy rację, mieliśmy rację, dobrze robimy. Tak, nasze kursy to robią od wielu lat. Jednocześnie należy pamiętać, że nadmierna presja czasowa może negatywnie wpłynąć na nasze zdolności do skupienia się i wywołać stres, co może utrudniać, a nie ułatwiać naukę. Dlatego ważne jest, aby znaleźć odpowiednie tempo i stopień trudności dla siebie, aby ćwiczenia były skuteczne i jednocześnie przyjemne. I to jest rzecz, o której zawsze mówimy. Dostosować tempo ćwiczeń do możliwości intelektualnych ucznia. Czyli ósmoklasiście nie zrobimy takiego samego tempa ćwiczeń, co dziecku z przedszkola. prawda? Chodzi o to, żeby czuć się niekomfortowo, kiedy się trenujemy, ale nie tak, że jest to dla nas zabójcze, Bo wtedy się zniechęcimy. Trzeba limitować czas pracy pracy dzieciom, czas nauki dzieciom, ale bardzo stopniowo, żeby, żeby wyrabiać pewien nawyk, a nie dawać nadmiernej dawki stresu, takiej, która przekroczy ten punkt i stanie się szkodliwa. I jeszcze zakończył chat GPT takim takim sformułowaniem. Ogólnie rzecz biorąc, wykonywanie ćwiczeń pamięciowych pod presją czasu może być skuteczne w rozwijaniu koncentracji uwagi, ale ważne jest, aby robić to z umiarem i z uwzględnieniem własnych ograniczeń i możliwości. Jak zwykle bardzo przyjemnie, żeby nikomu tutaj nie podpaść czat odpowiedzią. I ostatnie pytanie, które zadałem e, sztucznej inteligencji w tej rozmowie. Czy uważasz, że trening pamięci polegający na tworzeniu wyobrażeń i skojarzeń pomiędzy zapamiętywanymi elementami może mocno rozwinąć te najbardziej kluczowe umiejętności, takie jak kreatywność, łączenie faktów? Czyli w rzeczy zapytałem się, czy e, trening best brain e, pomoże nam rozwinąć nasz umysł w tych umiejętnościach, które chat GPT wybrał jako bardzo ważne. I chat odpowiedział tak. Tak, trening pamięci oparty na tworzeniu wyobrażeń i skojarzeń może rzeczywiście pomóc w rozwijaniu innych ważnych umiejętności, takich jak kreatywność i łączenie faktów. Tworzenie skojarzeń i wyobrażeń może pomóc w lepszym zapamiętywaniu informacji, a także w ulepszaniu zdolności, do łączenia różnych informacji i faktów. Ponadto trening pamięci może pomóc w rozwijaniu wyobraźni i kreatywności poprzez ćwiczenie naszej zdolności do tworzenia obrazów i skojarzeń. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z trudnymi problemami i wymyślać nowe rozwiązania. Ogólnie rzecz biorąc, trening pamięci jest wartościowym narzędziem w rozwijaniu wielu ważnych umiejętności, w tym kreatywności i łączenia faktów. I tyle z mojej rozmowy z chatem GPT. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, że to, że sztuczna inteligencja się rozwija wręcz powinno nas jeszcze bardziej zmotywować do treningu umysłowego nas i naszych dzieci. Myślę, że przed rozwojem sztucznej inteligencji nie obronimy się tym, że będziemy ograniczać do niej powszechny dostęp, że nie pozwolimy uczniom w szkole korzystać ze sztucznej inteligencji, bo myślę, że tego się nie zatrzyma i chyba byłoby to bardzo szkodliwe, gdybyśmy chcieli to zatrzymać z punktu widzenia rozwoju rozwoju, różnych wynalazków nauki, przemysłu, biznesu i i tak dalej, i tak dalej, nauki, badań naukowych w globalnym kontekście. Ale właśnie powinniśmy zainwestować w rozwój umysłowy dzieci, żeby mogły wykorzystać to narzędzie jak najlepiej, nieważne, czy będą tworzyć obrazy sztuczną inteligencją, czy będą kiedyś może programować podstawy programowanych stron, programów będą pisane przez sztuczną inteligencję, to i tak będzie potrzebny ktoś, kto będzie tym zarządzał. Będzie potrzebny ktoś, kto będzie mógł poprawiać te kody, kto będzie mógł tworzyć nową wiedzę, nowe wartości, nowe rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję. ma być pomocą a nie zagrożeniem. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, e, zachęcam do dania lajka, skomentowania e, i jak zwykle zachęcam do treningu mózgu. Cześć!